0: Hej!
1: Hej, vem är du på andra sidan som vi har ringt upp faktiskt? Och vem är du vi har fått på linjen?
0: Uh, Hej, det är jag som är Helena Magdalena, författare, föreläsare, poddare, astrolog och medium. Och vem är ni?
1: Ja, henne känner jag igen, den rösten har jag hört innan. Så det henne känner jag. Och jag är, som du vet, Benny Rosenqvist, författare- Poddar, skriver Bento och eh, nu är även filmmanisman författare. Så det är jättehäftigt. Och sen har vi en gäst här, och vem har vi här? Precis bredvid mig ett par centimeter för att ja. vi ska få bästa ljud. Ja, så vi är nära nu.
2: Ja. Och alldeles nära dig nu så sitter ju Serafia Andersson. Och jag är ju författare och medium och poddare och ja, lite av varje inom det spirituella. Precis som ni är. Mm. Så vi har ju mycket gemensamma intresse.
1: Så vi är andliga vänner Aha. kan man säga. Och det, är ju, det har du säkert också som lyssnar, andliga vänner där ute. För att någonstans är det precis som man letar sig till varandra. Att man mår bra av de som har samma åsikter eller som ut, vill utvecklas med, en. Mm. och vi jag brukar säga det på nära dagar och nära kryssningar så är det ju en massa människor som kommer tillsammans och de har hittat varandra för de är på samma själsliga utvecklingsnivå och lär varandra och till varandra och utvecklas. Tycker du det också? Märker du det med din podd att du hör kanske från två och att de berättar saker? Och så där. Hör du någonting av det också, sa Fina? Ja.
2: Det, det har jag. Jag tycker att eh, man blir lite som eh, en magnet för folk med eh, samma intressen eller eh, en längtan efter någonting större något spirituellt eh, att få växa i. Så att eh, både väninnor, och lyssnare och jag märkte det när jag var uppe på eh, mässan i Stockholm faktiskt, eh, sistan var, harmonieexpon, Så eh, så Kom det så många fram till monten där och sa hej och, och ville dela med sig av sina historier eh, om, om ja, kanske vad jag hade inspirerat till, eller så där och vad, vad det väckte upp hos dem. Och jag hade ju ingen aning om att det var så många som uppskattade det och som, som ansåg sig på något sätt känna en och ville vara en spirituell vän. Och det tänker jag att det måste ju hända er också i många stora sammanhang där ni syns offentligt. Att det kommer människor som har dragits till er just för det som ni sänder ut spirituellt. Så det kan ju, kan ju vara både, vad ska jag säga så här, bekantskap i en större gemenskapskrets inom för att man har följare eller, eller besökare på olika saker men man connectar Och sen så har man ju sin mindre inre krets av spirituella vänner som är mm. på ett vänskapsplan. Så mm. det där kan ju finnas på olika nivåer.
1: Jag tror absolut. Jag har, vad tycker du Helena Magdalena? Har du någon vän som du känner att du... Förutom mig då, som du pratar andlighet med. Har du någon som du känner att du också sympatiserar med? Och som är på samma frekvens? Och som eh, du känner att du har den där linjen som är speciellt andlig med?
0: Ja, jag är så lycklig och så tacksam för det. Att jag genom hela, mitt, genom hela mitt liv har haft människor omkring mig som... Som är som jag, som är andliga, som är spirituella. Och många är det i sitt vardagsliv. Sen, sen så du och jag, Benny, då, som har blivit väldigt väldigt tajta med åren. Mm. Vi jobbar ju liksom också tillsammans. Och vi jobbar i samma forum och sådär. Så, där. så att jag har både privat och även kollegialt då. Och det här med podden som du pratade om, Seraphia. Det, det jag har märkt, det är att det sista halvåret. Så ofta när det kommer kunder så säger de så här Hej, du känner ju inte mig men jag känner dig för jag lyssnar på din och podd
2: Precis, precis mm. så. Ja, och det var, det var lite det jag försökte förklara eh, i början där. Mm. Att, att just poddandet har nått eh, in i, i så hjärtat Många och, och det är ett väldigt fint sätt att de får lära känna en och, och ens vänner och i era fall. När ni sitter som två vänner och, och poddar så känns det nog lite som att de får vara med er mm. eh, och hänga lite. Som att de känner er lite grann de är. Och det är det som är, är, är fint med en podd. För många kan tycka att oj vad ytligt forum med en podd. Men jag skulle nog vilja säga tvärtom att podden har ju gjort att folk känner mig på något sätt att han känner sig så pass bekanta med mig att de vågade komma fram på mässan och, och säga hej och börja prata med mig
0: Ja men precis, och jag tänker på dig Benny där, eh, samma fråga som du ställde till mig, har du har du förutom mig då, några spirituella vänner som du delar ditt liv med?
1: Det har jag ju och de har jag också haft länge så att säga, så att det är ju så skönt någonstans att man har haft vissa andliga vänner länge som har följt med i ens utveckling och sett och kan påminna en om vad man vann omgånget och har hänt saker. Jag kan till exempel säga Madeleine Walles som har blivit som journalist för tidningen nära och hur hon har sagt att ja, det, och det och det har du utvecklats mer med. Och med. Och det kanske inte är en så bra sidos det kanske ska utveckla mer så det är så bra att ha nära vänner som verkligen kan ge om det där lilla pekfingret mm. också att man behöver lära, utveckla någonting mer att det, där är du bra men det, detta är du inte så bra på Precis. så det är det som är så bra sen är våra lyssnare, våra mentorer också, för vi får ett tips för dem och när de kommer till oss som du säger och de kommer hem till oss så kan de säga Men jag tycker ni skulle prata om detta också jag tycker att det är så bra när och så till exempel när ljudet inte är bra så berättar de det, för det är det, de är ju lyssnare det är inte vi, mm. så det är så bra att de ger en resumé till oss hur vi ska utveckla vår podd så det är ju också våra andliga vänner det, det Utan lyssnare Är ju ingen podd någonting Så nej, lyssnaren är ju viktigast Egentligen så att säga Ja
2: men det är de så att vi får Ge våra lyssnare en stor extra kram här mitt i sändningen att, att vi uppskattar er för jag uppskattar mina extremt mycket och jag tycker att en, en rolig sak med att vi tre är i en podd tillsammans idag det är ju faktiskt att mina lyssnare kommer från min podd övernaturligtvis och, och känna att, att de börjar lära känna er som spirituella poddvänner och kanske några av era lyssnare skuttar över och lyssnar lite på mig och så, så har vi bytt lite vänner med varandra också
0: det var fint,
1: så det blir ett part i nu.
0: Ja, precis. Det är en mm. stor partag här. Jag
1: vet inte. Nu har vi liksom, nu sprider vi. Och det är alltid vi behöver varandra ju. Att vi behöver, ni behöver varandra där ute. Ni behöver vänner som utvecklar er. Som vi kan prata andlighet. För det är inte alla man kan prata med. Och det är inte alltid tillåtet att vara så andlig. Men det är även om det har blivit lättare jämfört med när jag började som medium på 70-talet då var det inte lätt att var det ett smygande ställe så jag brukar säga att jag har kommit ut genom två garderober först genom den som liksom och sen som medium och andlig personlighet
2: ja för det är helt fantastiskt mm -hmm. Va? så jag är springer
1: ju... ut in i garderoben ja jag tycker det är
2: underbart
1: så ja, ni har ju också kommit ut, från, så ni har kommit ut från en garderob minst mm -hmm. i alla fall ja,
2: en mm. spirituell garderob i alla fall den
1: har ni kommit ur Mm.
2: Har du en sån här stor Narnia garderob hemma hos dig? Ja, jag har en... en eh, som man kommer in till en annan värld när man kliver in. Det
1: är det jag har. Jag springer där ute i det. Och sen har en spegel så man kan springa in mellan du. världarna. Folk är lite rädd för den spegeln också. Ja, ah, spännande. Mm. Apropå
2: speglar, har ni testat det där någon gång? Black Mirror som det heter. Mm. Eller man kan ju titta även i en helt vanlig spegel. Men tycker ni att, att det är lättare på något sätt att se en ande. Det finns ju en skrön om att man ska kunna titta i en spegel en stund och då ska man kunna antingen se ett ansikte från en själv i ett tidigare liv eller att man ska få andekontakt. Har ni jobbat med speglarna? någon
1: gång? Jag gjort
2: har du, är, ja, jag har
1: gjort det med tidigare liv Så jag har stått med ett ljus Och tittat in i ljuset Och tittat med ett ögon i spegeln Och sett hur jag har sett ut i mina tidigare liv du har
2: detta. Och
1: det är jättespännande Men man får ha mörkt Och först var det lite läskigt när man ser det första ansiktet ja. där, Jag hade äm... ja, sprungit ut <laughs> Och sen har jag faktiskt sett andra i spegeln också Så jag har jag har många speglar hemma som är antika och mm. jag har en kompis som är från Iran. Och hon spottade i speglar när hon var liten så hon kunde se framtiden. Hon fick filmer in i spegeln. Och det är många danska säger att många muslimska flickor innan de behöver ha med en man, mm. när de fortfarande är djungfru, så kan de se.
2: I spegeln. spegeln. ja Och det är kanske lite grann som att spå i spegelbant vatten för fornordiskt så fanns det ju att man kunde spå i en brunn, mm. att man skulle gå ett visst antal varg, jag inte ihåg om det var framlänges eller baklänges men... och så skulle man då en viss tidpunkt idag på året, titta ner i brunnen och då skulle man säkert få se sin tilltänkta kommande partner eller sådär, det var ju en klassiker att kärlek. Mm. Har du upptäckt eller upplevt någonting otäckt Helena Magdalena med spegel?
0: Ja, du kände in det där, tror jag Ja, vi, jag testade det när jag var ganska ung. Jag tror att vi kallade det för Madame. Jag ja. Jag för mig det. Och jag växte upp då i Hindås, utanför Göteborg här. Och det var det liksom mycket, vi tyckte det var kusligt. Jag hade upplevelser och mina vänner med. och Vi testade också det här med spegel- och jag såg och jag tyckte det var jättejobbigt så att jag har inte vågat prova faktiskt sen igen med speglar. Jag tyckte det var, jag tyckte det kändes läskigt och jag hade en tid där också när jag var typ ung vuxen som jag också bad andevärlden att de inte skulle visa sig så alltså de kan gärna kommunicera med mig men... Jag hade blivit skrämd några gånger så jag sa, jag vill inte se er. jag kan kommunicera med mig, jag vill inte, jag vill inte se. Så det var långt senare som jag kände att, jo men nu, nu kan jag se igen. Så så skrämd blev jag.
2: Ja, men där, där är vi lika med det då, för jag har ju varit medial sedan födseln, så att säga, sedan medfört gåva. Och jag såg ju med ögonen väldigt, väldigt mycket och det blev ju så otäckt och jag var ju så rädd för att sova själv jag kunde inte vara ensam hemma och jag blev ju väldigt låst i, i rädslan av att, att bli det där överraskningsmomentet när det plötsligt bara poppar fram en andel sådär, som kanske egentligen inte ville något elakt men, men det blev ju otäckt, man var mm. inte beredd på det mm. um, så att jag jag, jag jag är nog det fegaste mediumet som har varit på tv egentligen tror jag med tanke på spökjakten man skulle gå omkring på i hemsökta hus och där fanns så mycket speglar i en del hus. Och jag, jag tittade faktiskt inte in i dem i mörkret när jag var själv för att jag visste att jag skulle se något otäckt då. Och det, mm. Nej, jag jobbar ju så mycket jag kunde där i det tv programmet med, med att försöka vara den trygga, lugna punkten. Och då är det ju inte så bra om mediumet som ska ändå vara en liten så här trygg i mörkret för de andra, springer omkring och tittar i speglar och, och, och gapar och skriker och <laughs> mm. drar ut till bilen liksom, mm. kör till hotellet och lägger ner mm. så att, nej men det är intressant det där
1: Jag har en kompis också, jag bodde på Storgatan i Malmö där var byggt det på ett munkkloster och eh, då var det en munk eller en präst som gärna spökade överallt i hela det huset. Och de har byggt det precis som en munktrapp också. Så där fanns munkan upp och ner. Men min kompis sa att jag tror inte på detta här. Jag tror, du håller, jag tror inte dugg på spökerier som du håller på med. Det ena och så jag kom in på toaletten och tänkte gud vilken stor fin jag har fått på kinden där konstig film vårtan den har jag inte haft innan och så tittade hon i spegeln och då fick hon se resten och jag hör bara henne så <laughs> <laughs> jätterädd nej hon och sen så sa han, jag tror inte, sa hon. Även om hon kommer ut, för det är fake, det är någonting du har gjort. Sen satt vid oss och öppnade sig kylstålsköpståren långsamt. Penny, sluta öppna kylstålsköpståren! Nej, men det är inte jag som gör det. Och sen så blinkar lampan i köket och sa du nu vill jag ha och sen så ringer hon, hon kom hem och sa hon, jag kan inte vara här hela tiden att bli spöka Jag kommer tillbaka och sover hos dig. jag sover med dig i sängen, sa hon. Jag <laughs> var, så då var hon härligt. jätterädd. Ja. Så hon tror du säger säger. hon tror fortfarande. Ja, men du, var härligt. Det var väl en rolig
0: vänskap av
1: någonting. Ja, det var det verkligen. Ja, Ja. ja, det ja
0: men det, det är ju så att man kan ju bli lite här... För det, det kan man ju möta ibland när man träffar kunder eller... Jag har pratat om det en annan gång i podden här, att eh, mina barn har haft upplevelser att få se andvärlden och, och den ena, hon blev väldigt, väldigt skrämd för några år sedan. Hon såg då en som gick igen ute, de var ute och bodde på en båt som låg i hamn typ november. Ni vet att de var tonåringar och så plötsligt så ser ju hon en kvinna står där på båten med trassligt hår och en sydväst i handen och sådär. Mm. Mm. Eh, så Jessica tittar ju på henne. Och blev ju liksom Åh! så här, Men det som skrämde Jessica mest det var att de andra, hennes vänner, såg inte samma sak som hon. Så hon blev ju superrädd. Alltså hon var jätterädd redan, eller till och med dagen efter när hon kom hem. Hon la sig under täcken mm. liksom. Det blev så starkt. Mm. Ja, det blev jättestarkt. Så sa jag det till Jessica att nu så ber du andevärlden att du inte ska få se dem. Så nu kommer de ju att hälsa på i drömmarna istället och då är det de mm. som hon känner liksom. Ja, hon har haft ganska många sådana drömmar nu ett tag. Sen. Hennes farfar hälsar på från andra världen och min mormor och så här. så Då upplever hon ju det som en dröm istället men budskapen är väldigt starka och drömmen liksom sitter kvar. Men just det här att slippa se det man kanske inte kan hantera då när man är 17 år liksom. Precis precis.
2: Men jag, jag, jag tänker på en sak som hände mig här när, mm. när man pratar om det här med att och, äh, kanske kunna reglera på vilket sätt man ser andar. Mm. Och detta var ganska många år sedan nu så äh, hade jag en häst som stod uppe på en, en stor, gammal, hästgård och det, det spökade rätt mycket där uppe på den gården, det var ett ganska anrikt ställe eh, och jag var på väg upp dit eh, satt i, i bilen och pratade med, med mina guider, för ibland när jag kör bil så, så utnyttjar jag tiden till att ja, men du så här, prata med mig själv och guiderna det är så mm. grann högt där i bilen för det är ju ändå ingen annan som hör mig då eh, och då då sa jag det att jag skulle gärna vilja kunna se med ögonen igen lite mer än vad jag gör nu. För när jag var runt 17 år så fick jag stängt av den funktionen där precis som, som din dotter. Då, då var jag så maniskt rädd för att vara själv och sova ensam. Så att jag kände att jag måste få sluta se med ögonen. Mm. Eh, och så blev det eh, att jag ser med bilder mm. Någon gång ibland då så ser jag. Eh, men, men det är på ett sätt som jag kan hantera nu, men i många år så gjorde jag inte det mm. eh, men då vet jag att jag, jag, jag kände när jag skulle köra upp till stallet att jag kan tänka mig att slå på den där gåvan igen att jag kan se mig övonen. men att då får ni börja på ett trevligt sätt så jag mm. till guiderna ni får visa mig sånt som inte ens är otäckt som jag sen förstår att, mm. att bara jag såg så det bad jag om 10 minuter senare så kommer jag upp till stallet och då är det som en liten väg in innan man kommer fram till, till gården och på ena sidan av vägen så, så låg det en stor hästhage och den har jag legat där så länge som, som jag stod i det stallet men de hade sålt av mängder som hästar och skulle väl egentligen börja avveckla det här stallet så hon hade sagt till mig att jag har inga hästar kvar uppe på gården, nu är det bara din och en till kvar här så jag tittar in i den där hagen, mm. gammal rutin. Och där står ju ett stort träd. Och där var tre stycken stora travhästar. Och jag tänkte, jaha, men hon hade ju ingen hästar kvar så... Ja, det är väl någon granne då som har lånat hagen, tänker jag. Och så kör jag fram till stallet, kliver ur bilen. Och där står ägaren till stallet och säger, Hej, du, vad är det för hästar som står där borta då? Och hon bara, det står inga hästar där. Ja, men under det stora trädet. Hon bara... Och det just inget stort träd i den hagen, det har det inte funnits på 25 år i alla fall. Mm. Och några hästar är där inte. Så när jag kör tillbaka sen så finns det varken träd eller hästar i det.
1: Så det var till och med ett spökträd, det var inte hästar vad det var ja. spökträd också. Ja, det
2: var helt otroligt så att alltingen såg mm. som att man var i en tidslopp eller att... Mm på något sätt fick jag se med ögonen och mm. de gav mig något så banalt som ett träd och tre hästar för det skulle jag inte bli rädd för. Nej det blev det inte. Så det var lite häftigt. Mm. Det var mm. rolig grej.
0: Ja men det är fint när man får se sådär mm. för det känns ju som att det är det är verkligt jag har sett så ibland och det, det är nästan som att det är en sagovärd man känner ju att det inte är en sagovärd och så får man den här synen det, det är väldigt vackert tycker jag. Ja det är
2: det där var trevligt. Mm. Men då tänker jag så här. Tänk vad mycket saker man går omkring och ser och tror att alla andra ser då.
0: Mm. Eller hur? Jag har också tänkt det. Och det här. Jag har varit med om det ibland. att Jag kan liksom typ om jag är och åker bil eller åker buss. Och så tittar jag på, på en människa. Och plötsligt så är den försvunnen. Den bara försvinner. Och det kan jag bli så där. Vad är det då? att liksom, har den människan vägen? är mm. Några gånger mm. som människan bara försvinner ut om intet. inte.
2: Ja, det, det där är mm. en, en märklig företeelse som mm. jag tror att du också har sett. Den är säkert något ja, som ja. bara löses
0: upp så
1: Ibland går mm. mm. har... det så fort också.
0: Ja, ja. Mm. oerhört mm. fort. Mm. Och jag tänker också på det nu då till, till, till våra lyssnare. så vi har säkert många som känner igen det. Att man kan uppleva till det är lite otäckt om, om man får se. liksom man har upplevt det. För vi möter ju många människor som också berättar om det. Att man har tänkt ner och man har blivit liksom rädd när man inte har kunnat hantera det. Mm. Och då kan man ju bara be till sina guider. Och be till andevärdena att jag vill inte se och så kan vi få budskapen på, på olika sätt. Men vi kan ju faktiskt bestämma över det där själva. Så att vi inte behöver vara så sådär mörkerädda. Jag var också precis som, som dig där. För jag var väldigt mörkerädd när jag växte upp. Och mm. bodde på landet också. Och det var liksom mörkt. Vi hade en stor skäferhund som var tryggheten och hos hästarna då. Men jag tyckte att väldigt mycket var otäckt. Tills jag förstod att jag kunde säga att jag vill inte se... Och när jag slapp se, då blir jag ju tryggare. För det är säkert upplevelsen som jag har haft mycket ute i skogen. då Jag var mycket på ästryggen ensam i skogen. Mm. Eh, och jag är fortfarande rädd för skogen. Jag kan var säga Så, Men då kan man bara säga att jag vill, jag vill inte se. Eller jag vill se på ett sätt som jag kan förstå och hantera och som inte skrämmer mig.
2: Precis, att man uttalar det högt eh, eh, liksom en mental energi och ett mentalt styrka i orden man säger så brukar, brukar energin förändras och eh, anpassas till det man klarar av
1: Och jag säger alltid det att de försvinner ju alltid om man säger att man inte vill om man vill vara i fred så att jag brukar säga att jag är inte rädd för andevärden jag är mer rädd för levande människor för de kan ta död på mig, mm. det kan inte andevärden göra och jag har inte hört någon som har dött utan skräck nu. Nej. Det gör man bara på film ja. Men jag har ju en guddotter Som heter Olivia som bor utomlands och hon pratar med andra och det är inte hon rädd för. Men hennes lillebror Jack ser också. Och han sa, "Jag mamma, mamma du måste ta bort spökena för jag blir så rädd för dem. Nej sa Olivia, det är mina vänner, det är mina vänner så du får inte ta bort dem. <laughs> Apropå
2: vänner, ja. vänskap och spirituella vänner.
1: Ja det var det. Ja. Och vi har ju vänner på andra sidan ibland. Hade man ju en följeslag och många barn har ju mm. en sån där andlig följeslag. Så alltså de har en vän från andra sidan som är en figur eller någon som de pratar med. Eller sin guide eller en släkting, en farmor eller mormor som kanske prata med dem. Alltså det, det är också en andlig vän från andra sidan. Det,
2: är det. Mm. Mm. Och som, som många föräldrar rubricerar som den där låtsaskompisen. Mm, mm. Det är lite synd.
1: Det är det faktiskt. Men barn
2: har som fantasi, säger de. Mm. Och så. Nej, men där är det väl skönt om man hade haft en spirituell förälder. Mina föräldrar var ju väldigt bra föräldrar, men det var ingen av dem som någonsin greppade eh, att, att det jag såg på riktigt. Däremot hette det alltid att jag hade som fantasi. Och då tänker jag så här, kära, älskade mamma. Hur tänkte du då när jag var två år gammal och står i sängen och hoppar hysteriskt upp och ner och skriker, ta bort gubben där, Plocka undan tanten där borta och på riktigt ser rädd ut?
0: Mm. Ja, mm.
2: nej men det, det var liksom fantasi fantasivänner och fantasier som jag då var så starkt inne i tänkte man på det, på det glada 70-talet där. Men sen dermera har ju min kära mamma sagt att ja, jag borde ju ha tänkt på det. För jag förstod nog lite senare sen när du hade rätt i saker som... Ja, fast hon tyckte mest att det var lite otäckt. Och så mm. stoppade man det lite under mattan. Det, de var ju inte sådär härligt 70 talsflumiga mina föräldrar utan de var lite mer så sådär liga på något sätt. Och det, det passade inte den här konstnärsdottern eh, in som såg spöken överallt tror jag. Eh, så det är ju viktigt tror
0: jag också hur,
2: hur man blir bemutt i det eh, som barn. Om det blir något läskigt eller om det blir något man
0: kan förstå. Ja, precis. Och jag passar på att skicka en, en kärlek till min mamma Eva då. Mm. Som själv fick se sin mormor när hennes mormor hade dött. Mm. så vaknade min mamma mitt i natten och då satt hennes mormor på sänkanten och pratade med henne så att min mamma hade ju själv haft den här andliga upplevelsen redan som tonåring så mm. hos oss var det, väldigt, det var väldigt öppet och det var väldigt lätt att vara ett medialt barn i vår familj vilket jag är otroligt tacksam för mm. och min lilla syster Malin hon hade en hon hade ju en andlig vän i världen Eva Maria hette hon och man dukade till henne och hon var med och hon var med på kalas. Och så, här, så att Malin fick verkligen ha den här Eva-Maria med sig överallt. Så jag är så tacksam för det. För jag behövde aldrig reflektera över att det kunde vara på ett annat sätt. Och lika så har jag gjort med, med mina barn då som också är väldigt mediala. Att det de ser, det ser de och det de upplever, det upplever de. Sen kan jag kanske inte förklara allting men det är inte det som är det viktiga utan det är mm. bara öppenheten som är så viktig. Precis,
2: att inte bli misstrodd eller osedd. Min, min pappa hade ju som barn en jättestark medial upplevelse men det avslöjade han ju för mig när jag var runt kanske tio år eller så där. Och sen nu i vuxen ålder så har jag deras fulla support. Och det var väl, de var inte riktigt där på sin spirituella resa att de öppnade upp för möjligheten för det här. Och min pappa hade väl gjort den där klassiken, stoppat det där minnet eller upplevelsen långt bak någonstans i bakhuvudet. För att den, den var väl otäckt och så, men han plockade fram den. Så någonstans kanske med att jag inte gav mig på att jag såg andar, så fick de på något sätt ändå hänga med på den resan också. Och, och, och öppna upp och börja tro kanske. Så att det finns väl en mening med, med alla de här olika familjesammansättningarna man föds in i.
1: Men någonting som är väldigt viktigt för er föräldrar och ute det är att faktiskt inte förringa det era barn säger utan lyssna på det som det är en verklighet. För då kan de faktiskt fortsätta vara mediala. För att min mamma hon hade ju en morfar som var, en pappa som var medial. Och hon hade ju lärt sig att tro på detta. Hon visste ju att det han sa stämde. Och det hjälpte ju mig i min medialitet att hon faktiskt lyssnade. Mm. Och kunde inte alltid som du sa vet eller tro eller förstå den. hon lyssnade alltid som att det var min verklighet och den fick jag lov att ha så att säga så det, det gjorde att jag faktiskt inte stängde ner min förmåga det finns ju många barn som faktiskt är mediala och intuitiva de behöver inte bara vara mediala utan då de, ibland är det ju intuitionen som spelar folkens och så de kan känna att någon människa inte är bra eller de känner kanske att någonting är hemskt är på gång eller de ska vara, de ska vara försiktiga så sa mamma nu, nu, nu inbillar du dig bara nu ska du ta det lugnt för det stämmer inte det du känner utan uppmuntra och lyssna på dina barn för de kanske kan rädda dig ibland från någonting istället mm. för barn är ju faktiskt den som har närmare kontakt med universum än vad vi vuxna har och de kommer därifrån senare, tidigare. De har ju inte varit så länge här så de har ju ett ben kvar. Medan vi har mindre tår kvar i universens <hör> källa som vuxen. Så barn har ju väldigt mycket mer att ge.
2: Det har de. Och mm. det, det som är väldigt fascinerande, Benny, på det här mm. som du säger med uh, unga människor som nyligen har mm. varit på andra sidan det tycker jag är det här med att de minns sina tidigare liv så tydligt mm. Mm. att de verkligen kan berätta det finns ju många fall med bevismaterial, att eh, det, den de säger sig ha hetat den adressen de har fått på färgen på bilen, vad deras barn hette och vilket mm. land de borde i de har ju sökt upp och kollat upp det här och mm. allt har stämt sen finns det en dokumentär eh, på Netflix, där den ligger mm. också där, där de har eh, kollat upp, eh, de hämtar foton eh, och visar fyra olika hus på den här adressen som som det här barnet har, har nämnt. Och så får de peka på vilket hus det är som, som de minns som sitt. Och det har stämt varenda gång att ja, det huset de pekar på är det huset mm. som, som ligger på den adressen i den staden. Och som mm. den här människan som heter sig och bodde i. Så att det är liksom inte taget ur luften utan det, de har ju verkligen bevisföring. Jag tycker det är fascinerande. Och där säger de att någon gång tror jag runt femårsåldern tror jag det är som det börjar blekna.
1: Nej, jag har 4 Fyra, hört, fem. Nej, sju, åtta det. Så fast. Ja, det, ja. Är, det håller fast. Det att man sju, åtta, nio har. de har de forskat om. Det har
2: de. Ja, då då har det de finns ju så. Det på Netflix nu. Ska ja. du skälla på
0: dem. Ja,
1: för jag har hört det amerikanska forskare ett annat program där de säger att barn har både mediala förmåga mer intakt fram till de är Sju, åtta, nio och sen försvinner den. Häftigt. Mm. För jag frågar min, min systerdotter vad hon var innan så berättade hon att hon var, körde bilen och mamma var hennes barn.
0: Det, och de det krockade,
1: så de, krockade. de krockade. För jag gjorde det, va, va, vad gjorde du innan du var här?
2: Du gjorde det?
1: Och då sa hon det, att vi krockade med bilen, den röda Volvon och vi bodde i Norge. Nej, det är, ja. det,
0: det, är det, det är så häftigt ja, det
1: är så häftigt hon berättade. Mm.
0: Ja, en av äh, min Cassandra, min äldsta dotter hon, hon pratade mycket om när hon var liten om glasterrassen hon hade och hon sa det som att när jag låg i din mage mamma men det var ju liksom tiden innan och hennes dotter Vanessa och hon har talat om att äh, vem utav oss i familjen, alltså hon plockade några bara så här, ja men det var min mamma och det, det var min morfar hon har pratat liksom om oss, nu kommer jag inte precis ihåg det här men Cassandra minns ju och hon sa det bara så där självklart att jo men då var du min mamma och då var den min morfar och Mm. Ja, jag liksom att det var så härligt så, att ni är här igen. Liksom. Mm.
2: Ja.
1: Nu träffas vi igen.
2: Liksom. Vänner som vi började prata om i början. Nu kommer vi in på det. Är själsvänner eller själsfamiljer. Mm, ja. mm. att, man, att man håller sig i samma spirituella gäng när man väl mm. Har, mm. har hittat matchande kamrater. Mm.
1: Så vi reser i flock. Om vi träffas igen. Men då har jag bestämt att vi ska ju träffas och bo i något varmt land. Jag vill inte bo i Sverige eller Skandinavien nästa liv. Jag vill bo varmt nästa gång. Så ni vet, om ni vill följa med och vara mitt gäng nästa gång så får ni vara med i solen istället. Ja, jo, men det...
0: Kan du ge oss lite koordinater innan Ja, är
2: här vi Det gör jag, det gör jag. Ett
0: men... ja, väldigt varmt och väldigt spirituellt land med mycket... Ja, mm. ja det blir, blir det barn. Vilket mm.
1: eller? Ja. Mm. eller så blir det plejaderna. Ja, <laughs> vi kan vi ändå ta ändå en annan solsystem. Mm. Vi tror ett annat solsystem istället.
0: Ja. när vi ändå ska ut
2: och resa. Kan mm. man ja. Ja. Mm. Ja, det är spännande det där med, mm. um, med uh, resor um, emellan planeter. Mm. Det har jag fått kontakt med mm. ibland då, när man går in för kanalisera- eller mm. göra ma att matskrift eller meditera eller vad man nu mm. gör- för att få kontakt just den gången. Att jag har fått in äh, själar eller entiteter då från, från andra äh, systemen mm. än jorden. Alltså det är varken bortgången själ eller... Eller något väsen som hör jorden till utan att så man skulle kunna reversera som alien då. Fast mm. det är en skäl mm. på någon som inte är mm. i vårt system. Mm. Mm. Och det är stort.
1: Det är faktiskt. det verkligen. Ja. Och det är spännande. Men det får vi pratar med om i våra poddar om för nu för nu, nu det kommer de att ta iväg ni kommer take away här de kommer snart att ta iväg oss för nu är de på väg och snart tror jag mer det, det är dags för att de ska synliggöras mer
0: ja mm. oh. the... yeah. so, det har man förutspått en lång lång tid ju mer vi kommer in i vackmannets tidsålder Mm. efter mer kommer besöken då mm. ut från ut från olika solsystem alltså våra, våra vänner i rymden helt enkelt mm, mm. ja. vad bra mm. det är, är alla vänner där ute
2: ja, mm. finns vänner överallt om man bara
0: öppnar mm. rövarna ja, även
1: tredje
0: ögat mm. ja precis så är det
1: mm, då är det och satsa på de som är ens vänner för de som inte vill vara ens vänner Mm. Nej,
2: att inte ha slä energi på och vara
1: för jag är själv vänner Utan att vara med de som verkligen vill vara ens vänner istället.
2: Loyalitet tycker jag är viktigt. Alltså när jag är vän med någon, äh, vän, vän, mm. äh, så är jag en väldigt lojal person och jag kanske mm. är lite blåögd där för jag förväntar mig att, att, att mina vänner är lojala också. Äh, och det är ju 99 procent. Men, men det finns väl ingenting, det här med förlåtelse och vänskap det är också svårt. Mm. Den där gången när den där en sviker och mm. man blir lite, lite huggen i, i ryggen. Vad tycker ni där? Har, har ni känt att ni har, har ni kunnat laga någon vänskap någon gång som blev riktigt sådär trasig? Eller har ni släppt det för att liksom frigöra de energierna och lärt vad ni kan i situationen och gått vidare? Hur ska man göra där egentligen?
1: jag tycker man känner när det är eh, när man ska släppa men ibland tycker jag att man kan satsa man ska ju ge folk en andra chans mm. och men ibland har man ju till och med blivit besviken en andra och tredje gång för mm. en person så att jag är nog jag har en vän som jag har gjort det tre gånger med, nu har jag inte fler kinder som Jesus har vänd den andra kind mm. till nu har jag inte fler kinder nu, kan det, nu, nu går det inte mer så jag är nog en sån person som försöker många gånger Mm. i vänskap att jag ger många chanser men det, jag tycker man ska försöka väldigt mycket men man kan ju någonstans själv tänka att man är inte felfri och att människor gör misstag för att de ska lära sig någonting mm. och jag lär mig också att människor gör mig besviken för de har ju kommit som en läromästare mm. så saker sker ju också för att jag ska växa.
0: Ja och jag kan nog, alltså jag försöker alltid, jag försöker vid dem på tillfällen som det har hänt så jag har jag alltid försökt titta på. Men vad handlar det här om egentligen? För jag kan ha ett väldigt stort hjärta för, för mina vänner. Om de går igenom tuffa tider och det är utmaningar. Det kanske är lättare tänder till och blir konflikter. Och, och så här mm. Då kan jag ha en engelsk tålamod. Men om en människa medvetet svyker liksom eller pratar skit eller som liksom är ju på något mm. sätt mot mig eller mot mina nära. Jag är ju väldigt så här uh, skydda liksom mm. de som är mig nära. Jag går genom eld för, för dem. Och då kan jag känna liksom att om uppsåtet är verkligen att ställa till skada för mig eller någon av mina vänner eller mina barn. Då då, då är det klart liksom. Då, då är jag färdig där. Men om jag ser då, att men det kan ju bero på att den personen just då var i en jättetuff skiltmässa eller det var kris i den personens liv, då har jag, då har jag lättare att ha ett stort, ett stort hjärta. Men, mm. men svek, skitprat, illojalitet och det här jag känner så här att vi säger liksom ganska mycket om den personen vad den befinner sig någonstans. Mm, man, och är jag är ett... Nej, man är inte på Utveckling. samma. Nej, man är inte på samma. Jag blandar väldigt mycket om äh, människor som är i mitt äh, är liksom i min sfär. Att, att det ska vara liksom 100% äkta och kärlek och man kan stötta varandra upp och ner och man kan ge och man kan få i olika tillfällen i livet. Men om det är, om avsikterna inte är goda, då är, jag, då är jag klar. Och då är jag väldigt, väldigt klar. Då kan Nej. jag liksom utesluta för, för all framtid egentligen.
2: Mm. Man har kommit till den, till den där gränsen. Men balans, det är väl egentligen alltid en balans man eftersträvar mm. i vänskap.
1: Mm. Det det. Att ge
2: och ta. Mm. Mm. Och, och just det här ärlighet och omtanke och lojalitet är ju väldigt viktigt så att jag, jag är väl också kan ha tålamod och hållas ett tag med någon men sen rätt som det är så är det precis som att där gick gränsen och då är jag också väldigt, väldigt klar så att jag, jag kan låta dem hålla på ett tag och det tror jag är för att man man ser bakomliggande orsaker. Vad är det hos den här människan som kliar just nu? Som den gör så sådär. Men mm. När man känner att nu gör du det bara för att du är missundsam och inte kan unna mig i det här, eller att nu är du avskjuk och då blir du dum. Mm. Nej, då är det bra. Men, men ja, det är en svår balansgång det där. man, gör. som sagt, man känner ju med sin inre barometer. Mm. Att man ska ju må bra. När man mår för dåligt, då är det klart. Mm. För det är ju det där, man ska ju, man ska ju lyftas upp av vänner, inte dras ner i mm. energierna. Mm.
0: Nej, precis. Och det här tycker jag är i samma i relationer. Att medvetet såra någon, till är ju man omedvetet såra någon. Men då är det ju, man kan ju vara klumpig eller man säger fel mm. eller det blir fel och där, där kan jag i alla fall ha ett väldigt stort hjärta men jag skulle medvetet inte såra någon, vare sig mina vänner, min familj eller min, min man. Utan det kan bli fel. Men det, det som jag menar det är det här när man medvetet vill illa, mm. när man medvetet sårar. När man medvetet liksom gör skada där. Det, och det jag känner det. Mm. Och när jag känner det Då, då försöker jag liksom bara Sluta med min bubbla Och hela och läka de såren Och inte utsätta mig för det Och lika så Om det kommer till min kännedom Att någon beter sig så mot någon av mina vänner mm. eh, då, då pratar jag gärna med mina vänner Och säger att du, Det här har kommit till mig Och jag vill, att du ska, jag vill att du ska veta det För jag vill ju också skydda mina mina nära och kära som jag har runt mig så att inte de blir utsatta liksom. Mm. Men man,
2: man, man skyddar och man värnar om folk mm. man älskar, det är klart. Eh, nej men det var skillnad på det där med att trampa i klaveret eller att utstudera, ta en manipulativ bakan, baktanke. Mm. Mm. Eh, och, och det är väl så där man kan se om någon är ens riktiga vän eller inte. Det är väl att man egentligen inte har någon baktanke med någonting mer än att man faktiskt bara fann varandra och det så klick, eller man finner varandra spännande man kan lära varandra Nej, men det är det som man känner när man är liten att man vill leka ihop för att man blir inspirerad och glad och det känns kul att vara med den här personen
0: mm. Mm. ja, så att man känner det här att man vill varandra väl alltså, mm. det, det är det men jag vet ju, Ben nu du och jag har ju varit vänner nu i ganska många år. Vi har jobbat tillsammans nu i tio år och varit vänner stor del. Mm. Och jag vet alltid det. Att du vill mig väl. Jag kan rita på dig till 150 procent och det blir en så, tyg, det blir en så trygg vänskap i det. Liksom. Sen tycker vi inte alltid lika eh, i allt. Liksom. Men det är ju inte det det handlar om. Utan det handlar ju om det här att man vet att vi är supertajta och vi vill varandra väl. Alltid. Och det är så värdefullt och jag är så tacksam för det. Nej, det är väl en av de största gåvorna.
1: Nej, och det jag tycker det är självklart att om man är vän så ska man vara en vän. Alltså det man själv vill ha, det ger man ut, tycker jag. Mm. Och det är ju en grundregel som min mor ofta sa till mig när jag var ung. Att det man vill förvänta sig av någon annan ska man själv ge. Mm.
0: Mm. Ja precis och då är det ju den här nära vänskapen Sen jag mm. brukar dela upp det så att jag, jag har några fåtal liksom väldigt, väldigt nära vänner som jag delar mitt liv med Sen kan jag ha många liksom mer bekantskaper Man går ut och fikar och man träffas ibland Och man hänger ihop och det är, det är kul Men det är kanske inte de som är de här allra, allra närmaste i livet ändå
2: Nej, men Kan det vara därför man då känner att det är så viktigt med spirituella vänner? För att man då på något sätt har ändå samma grundtänk oftast i det här med att ge och ta i energierna, att leva i ljuset, att, att försöka och nej men att man är på samma spirituella insikter på något sätt.
1: Jag tror att det är både och för att och uppleva att vissa människor är ens vän fast de är andliga. Ja, jag tycker det är, är mycket konkurrens och ja, mycket skit också som inte är hemma i andliga andelvärlden, sa jag. Så jag känner någonstans, jag är glad för de vänner jag har och de, de behöver inte vara mina andliga vänner. Utan, men det är ju ett extra bonus när man dessutom kan vara sig själv och prata andlighet ja. Men jag har många vänner som kanske inte är andliga som jag ändå pratar andlighet med, som jag ändå mm. är omedvetet att de är... Andliga. Så Vad är en andlig vän egentligen? Det är ju egentligen en riktig vän. Andlighet är ju någonstans att man är omtyckt och älskar för det man är Det är ju andlighet tycker jag.
0: Ja, precis. Och jag brukar se det som det här med ett högre medvetande. Mm. Alltså en själslig budstom. En, en utvecklad själ. Eh, och jag har ju människor som är omkring mig som inte... Som inte skulle säga som är andliga eller spirituella. De kanske är konstnärer eller musiker eller direktörer eller vad de än är. Nej, men de har det här högre medvetandet. De har förmågan att kunna se saker och ting ur ett högre perspektiv. Så de besitter liksom en, som jag ser det då, en själslig mognad. Och det gör ju inte alla, även att man är medial.
2: Nej, absolut inte. Eh,
0: absolut inte
2: Och det är väl det, är väl det där mm. Som kan vara svårt eh, Så där får man ju lita på sin egna magkänsla När man ska skilja mm. Agnarna från vetet Eller hur man nu säger eh, mm. Inom den spirituella världen
1: Jag tror det sanerar sig själv De, de visar sig mm. <laughs> De visar sig Och det visar sig med bekanta också När Människor gör bort sig så är det. Men det är ibland lurar man, man sig själv. För man, ibland vill man inte tro att en människa kan göra så här mot en bakom ryggen. Där finns ju de som är vänner som är otrogna med ens man till exempel. Och det är ja, ja. fruktansvärt. Alltså. Har man och man, det, det, det många gånger och man tror. Det bästa men innan säger de: Det kan ju inte vara när den är otrogen med min man. Det kan ju inte vara liksom. När man går bakom ryggen på det stora sättet. Som det finns ju vissa andliga regler i så fall som att man gör inte vissa saker mot någon annan människa. Mm. Det tycker jag är fruktansvärt.
2: Ja, det är det verkligen. Det, det här med mm. att man har en, en etik, en, en moral mm. ändå, som värnar mm. om hur hur påverkar det här någon annan det jag gör nu? Mm. Inte bara känns det här okej, okay, är det här rätt för mig just nu utan hur blir det för dem runt omkring? Och det kan väl jag känna många gånger eh, när, man, när man gör en medial vägledning och man kanske får frågan av, av någon som får en då och de det handlar om att de vill ha en innan man och de undrar eller någon annan upptagen man då som har familj och barn kanske eller fru, fru sådär. Och jag känner ju lite grann så att nej, det vill inte jag hjälpa dig att få. Så där får man ju försöka att lirka in kunden lite grann på att men är det här verkligen det bästa då? Känner du att du... Även om du får honom, känner du att du mår bra i, i det. Att det blev på någon annans bekostnad. Alltså, jag försöker ju lägga fram det här naturligtvis med så milda ord som möjligt. Man kan ju inte skälla ut en kund. Men det finns gränser ibland, det känner jag. Där jag känner att det här hjälper inte jag till med. Att, att göra någonting, att få någonting själv som gör att man sviker någon annan, det är ju aldrig okej. Det måste ju kunna finnas en. Ett sätt att bli lycklig på utan att det handlar om att ta någon annans lycka.
1: Mm. Om det inte är meningen, för det finns ju också någonstans att det finns skrivet att det ska bli dem till slut. Då är det också att då ska jag inte göra en bedömning på att lägga mig i det som är skrivet från höga
2: Du tänker så, Bette, ja. nu? Ja. ja, det här är som ett vandrande minfält ibland. Ja, nu. ja. ja. Men ja för när man, det är. när man har ja. sådana här rabiat ja. som sitter och verkligen bara... Ja. Jag vill ha honom, ja, jag ser ju att han är upptagen här. Ja, men det skiter jag i, för jag är så kär. Du vet när hon har den där attityden, mm, ja. det Men det är,
1: någonting inte är inte det jag pratar om.
2: Nej, du menar jag, de som
1: är som, som gör det på ett fina sätt, som kanske ja. känner att jag råkar ha känslor för en, en person. Sak. Och jag känner att den är gift med det min vänner Och om man då sköter det på ett snyggt sätt, att man förklarar det för personen. Eller kan mm. förvänta till att det finns... Tillfälle, eller att man kommer in för tidigt i någons ja, liv.
2: Men då gör man ju det med hjärtat mm, eh, på ett. Mm. Vara men det finns,
1: finns ju de som är äktenskapsförbrytelser. De, de, ja, är de nästan går igång på att separera då det De har vinster i att någon är gift, att de får dem.
2: Ja, och det är, mm. det, det, det är lite mer de där negativa känslor, egofixerade. Det, mm. det är de där jag känner att jag inte alltid med gott samvete kan sitta och... och vägleda fram i hur de ska gå tillbaka för Nej. det känner jag att min moraliska kompass skriker mm. Mm. men absolut vem har inte någon gång varit kär i någon som varit upptagen?
1: Ja, men jag ibland. var
2: så kär i en, en, en när jag var 15-16 och så mm. kär i hennes pojkvän så det var inte klokt ja, Nej, men så mm. kan det vara
1: det kan du vad så blir det som det ska bli ja. ibland får man Sluta. dela på gråsar Ja, ja, ja. Om alla
2: tre är med på det så är ja. det inga problemat.
1: Nej. Vi
2: ska vi ju inte vara sådana.
1: Nej. Nej. Man ska vara generös. Det ska man vara. med sig.
2: Det ska ju vara open minded, ja. Det ja, vi
1: kommer dessutom inte vara så mycket i parrelationer. Och läste jag i någon andlig bok en gång. Jag skulle att upplösa så vi kommer att vara öppna för att älska alla så att flytande.
2: säga. Jag flytande. Ja. Ja.
1: Och jag tycker det är så så jobbigt. Jag. Äh, alltså det är Det är till mig.
2: Inte mig. Det funkar ju om man inte har känslor för någon. Då, då kan jag ut och dejta, ha det kul. Så ja, det det kan ha. Det Men är jag kär så blir du ju helt plötsligt...
1: Något du, annat, annat. ägande. Ja, det, Men det är, är svårt, vi... det där. Men nu har vi ju pratat länge. Ja, det har vi.
0: Det var ju ett, äh, ett jättehärligt samtal. Och detta kom sig av, jag vill bara berätta den synkroniciteten som var här ja. för bara några veckor sedan. När jag var ute och, och gick och så jag brukar ju gå till regnbågen lite eftersom jag bor ju väldigt nära och så dyker jag in på regnbågen och precis då, Seraphia så, så dyker du ju in så de var ju glada ja. på regnbågen och bara jag här kommer två medium på en och, och samma gång in genom dörren det var ju så kalligt så varmt möte vi fick det ja, det
2: var det Ja, för vi har aldrig riktigt lyckats få det där innan i lugn och ro. Vi har varit på språng de få gångerna vi har råkat på varandra. Mm. Men aldrig, aldrig riktigt som det blev där. Så det var jätteroligt. Och då kände jag så här att ja, men nu var det väl dags då?
1: Mm, nu var det dags. Nu var
2: det dags. Nu det. blev det. Nu blev det. Mm. Och det är jättefint. Det känns jätteroligt.
1: Slutsligt hem då. Ja,
2: precis. Ska vinna i triss. Ja,
1: det är, är det. Nej, vi är Triss i ja, käran. Det är vi i triss i medium.
2: Triss. Ja, det är vi. Oh, vad ja, vad härligt. Oh, ska, ska jag vara tyst så får väl ni ge av oss. Hur brukar ni göra? Brukar ni ja. säga hej då? Vi
1: säger hej då. Ha? Och eh, vi säger hej då till dig. Och det var jättetrevligt att prata med Sofine också. Tack för att du kom som vår gäst. Och hela Magdalena du får krya på dig. Som jag har hört så är hon lite snövlig och hustig idag. Så vi skickar healing tankar till dig. Det gör vi. Så det. tack alla.
2: Tack för att jag fick vara med. Det var ju jättetrevligt att få, få prata med er om, om allt mellan himmel och jord här i vänskap och mm. relation.
1: Och sen så har vi då till er lyssnare. Tack för att ni orkade lyssna på oss idag. Och jag hoppas ni har haft lika trevligt som vi. Och tyvärr. Måste vi sluta nu?
2: Ja, vi hade nog kunnat fortsätta hur länge som helst. Ja. Men det får vi göra någon annanstans mm. över en kopp
0: fika. Mm. Ja, precis. Ja, tusen tack till er kära vänner. Serafia och Benno. Och tusen tack till er alla som lyssnar. Och ha en fantastisk dag och hej. Puss och kram.
1: Puss och kram. Ta hand om dig. Ta hand om er. Och ta hand om lilla hjärtat för det ett hjärtedagen.